0: Audiovisuales Podcast Historias de contadores de historias
1: Mi nombre es Alex Houston Soy productor ejecutivo De The Lab Una productora audiovisual paraguaya Trabajo hace, desde el 2007 En el sector Empecé muy chico Así que toda mi vida me vi rodeado de la, del set, de las cámaras, de actores, de directores, de gente súper talentosa que están en el sector. A ver, mi primer vínculo se dio de muy chiquito, eh, visitándole a mi papá que trabajaba, él era... Él fue consultor mucho tiempo de, de alta producción. Era una productora muy grande de los 90. Después pasó a ser gerente general. Eh, y bueno, de chiquitito, yéndome a visitarle. Fue, y fue mi primer contacto, digamos, con, con el sector audiovisual. Pero el momento en el que me di cuenta que verdaderamente era algo que me, que me gustaba, que me apasionaba, fue cuando empecé a descubrir verdaderamente lo que estaba ya más de grande en el proceso de producción en sí de, de los contenidos. ¿verdad? Saliendo del colegio, me puse a trabajar con, con el viejo para aprender también un poquito sobre el negocio de la familia, empezando literalmente en recepción, sirviendo café, armando el tereré, eh, limpiando cables, colaborando con los perros, ¿verdad? Y ahí fue aprendiendo un montón porque habían, había un grupo y hay todavía un grupo de excelentes profesionales que trabajan en, en Houston y escuchándole a ellos aprendí muchísimo de, desde la base de los profesionales, ¿verdad? De, de, de cómo miran ellos el mercado, de qué es lo que ellos están esperando a nivel de, de los productores en sí. Y complementando eso, obviamente, con la visión de negocios que fui aprendiendo también del viejo y que después fui evolucionando en mis propias eh, visiones de modelo de negocios de lo que yo pensaba que se podía hacer en Paraguay. Y el momento, que puedo decir? Yo, de verdad, te dije, esto es lo mío. Increíblemente fue un proyecto en el que me sentí totalmente desafiado por la envergadura. Yo era muy joven, tenía 23 años. Estaba manejando un proyecto, para, un proyecto internacional para Uruguay con celebrities de Argentina que venían a filmar acá. Y a pesar, digamos, de todo el estrés que, que, que generó un proyecto de ese tipo, dije, qué genial, es tan diferente lo que estoy haciendo que me parece mucho más divertido que estar sentado todos los días 9 a 5 haciendo un trabajo repetitivo y aburrido. Y hay tanta gente involucrada, y tanta gente trabajando y haciendo y esto se ve tan bien que, que nada, me da mucha, mucha alegría por dedicarme a esto. Y eso fue un, un, un punto de quiebre, digamos, en mi vida. Desde ahí me di cuenta que... Yo me iba a dedicar a esto, eh, empecé a, a empaparme muchísimo más y a, y a sumergirme muchísimo más en, en lo que es el sector, principalmente en lo que es la parte de equipamiento técnico, que es mi, mi fuerte principal, y en lo que es la parte de, del desarrollo de nuevos modelos de negocio, que es lo que yo sentía que en Paraguay todavía estábamos muy verdes. Como que todas las productoras hacían cosas más o menos parecidas a nivel de cómo estaban diseñadas, cómo estaban armadas, entonces hacía muy difícil poder destacarse, y ahí es donde... Sentí que había un espacio para, para ser innovador con el modelo, para intentar también ver cómo funcionaba en el exterior producir audiovisual. Aprendí un montón de, de productoras amigas de afuera que, que, que pude ir conociendo a lo largo del, de los años. Y dije, bueno, si en el mundo funciona, no puede ser que en Paraguay no funcione. Coincidió con la apertura de los rentals. Coincidió con la llegada de más profesionales gracias a la explosión de siete cajas, de, de luna de cigarras, de mangore de felices. Toda esa explosión de gente que hubo el sector en el 2014. Y yo, bueno, este es el momento para lanzarse, este es el momento para, para probar y ver qué pasa. Y así nace, la, nace en una oficinita impresentable en, en la casa de, del abuelo de mi señora, en una oficina muy chiquita y... Básicamente nuestro modelo consiste en ir contratando, armando equipos... ...a medida de lo que el proyecto vaya necesitando. Equipos de profesionales de primer nivel. Desde proyectos súper, súper grandes para marcas de afuera... ...hasta contenidos súper, súper económicos para marcas locales... ...que están empezando a dar sus primeros pasos en producción audiovisual... ...y que quieren empezar a comunicarse, digamos, con la gente a través de, de sus redes... ...o mandar videos a través de WhatsApp, lo que sea. Y empieza así en el 2014... Y fue rarísimo, rarísimo, porque era una productora que te decía, ven y graba conmigo, yo no tengo gente, yo no tengo equipos, pero es armar la mejor selección de gente para el proyecto que vos estás necesitando. Y yo pensé que el proyecto, o sea, la idea funciona en todo el mundo, es así como funcionan las productoras en, en, en todo el mundo de, de, de comerciales. Yo pensé que en Paraguay por ahí no iba a funcionar y, y funcionó, y pegó y muchos clientes grandes confiaron en el esquema porque veían que podíamos trabajar como, como trabajaban las productoras con las que ellos trabajaban en el exterior y eso nos permitió también empezar a traer proyectos más grandes de vuelta a Paraguay proyectos que en el pasado o en esa época justamente estaban filmando mucho en Argentina o en Uruguay o en Brasil y que eran oportunidades de trabajo que se perdían para nuestros profesionales combinamos esa capacidad de poder agarrar profesionales con... La flexibilidad de poder trabajar con directores extranjeros, de los cuales aprendimos muchísimo durante estos años y es también gran parte de la responsabilidad de que hayamos crecido tanto nosotros en nuestra, en nuestra capacidad de ejecución. Y bueno, y se fue dando la cosa y así fue creciendo la PRODU. Después con el tiempo fuimos incorporando gente, otros productores ejecutivos como yo, eh, como Paty Sánchez, como Gaby Ríos, eh, Juan Rojas... También Bebo Duhak, que es una tremenda locacionista y jefa de producción que se incorporó también en su momento. Eh, y bueno, y ahora Dani González. verdad y Somos un equipo muy lindo eh, que nos enfocamos en eso, en ir armando equipos de trabajo a
0: medida de los proyectos que nos van pidiendo lo, los clientes. ¿Cómo fue que decidiste quedarte con el rol de productor ejecutivo? ¿Por qué decidiste quedarte con ese rol? Y puedes explicar un poco en qué consiste tu trabajo.
1: Yo dirigí muchos comerciales. Muchos más comerciales de los que yo me imaginé que iba a dirigir. <ríe> Soy un cara dura. Decidí quedarme con el rol de productor ejecutivo porque siento que tengo muchísima más habilidad generando oportunidades para que otros puedan desplegar sus talentos que ocupando roles que por más que me encanten, como en el caso de la dirección, no son, digamos, mi, mi, mi fuerte principal. Es un poco también, tiene que ver un poco con la filosofía con la que nos manejamos nosotros. Nosotros creemos muchísimo en la especialización de los puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, si hay un director que se formó durante años para poder dirigir, o un director de arte, o un director de fotografía, una casa de producción, un locacionista, vestuaristas, ¿verdad? Eh, Postproductores. Gente que durante muchos años se formó para poder ocupar esos roles. Para nosotros lo natural y lo lógico es que ocupen esos roles. Por más de que tenga yo mucha experiencia, porque trabajo hace 15 años en el sector y me encante la dirección y lo mío a nivel de dirección es más realidad a nivel de encuadre y más a, nivel de, más a nivel fotográfico y fierrero, que es un poco más mi palo, creo que me siento mucho más cómodo generando esas oportunidades para que otros verdaderamente puedan desplegar todos su talento en, en su totalidad e intentar dándole a todos la mayor cantidad de herramientas posible para que su trabajo se luzca. Que eso es, creo que es lo que finalmente tiene que hacer el productor ejecutivo, ¿verdad? Generar ese grupo de trabajo que va a hacer que la pieza quede lo mejor posible, que la experiencia para todos sea la mejor posible y que la ejecución, digamos, final del material refleje lo que estaba buscando el cliente cuando salió a buscar una productora que pueda materializar la idea de la agencia, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Bien.
0: Tuviste una experiencia en un largometraje, Puedes hablarnos acerca de, de eso, qué anécdotas recordás. Sí, tuve experiencia trabajando en
1: largos. Eh, bueno, específicamente en un largo que fue Felices los que lloran. Un proyecto del 2014 justamente con la dirección de Marcelo Torcida. Fue un proyecto muy desafiante. Era el primer largo en el que me involucraba. Bueno, el primer largo en realidad en el que se involucraba la productora en la que estaba en ese momento. Y fue un rodaje de muchísimos aprendizajes con un sector que estaba todavía creciendo, que estaba todavía entendiendo cómo funcionaba la dinámica, digamos, de, de, de hacer pelis de, de la envergadura a la que fue Felices. Fueron 69 jornadas de rodaje, un proyecto muy largo, eh, una peli que está cargadísima de anécdotas, digamos, de todo el proceso de, de producción, que siempre compartimos con todos los, los colegas que estuvieron trabajando ahí. Principalmente saqué de ese proyecto, fue la experiencia laboral en sí, fue que le conocí a la... Mujer que después fue mi, mi esposa, ¿verdad? <risa> Trabajando ahí nos no conocimos. Y, y bueno, al terminar el proyecto eh, nos pusimos novio y nos terminamos casando después. Así que ese fue probablemente el, el, mi principal, lo, lo principal que saqué de, de, de Felices. Pero también por otro lado fue para mí la confirmación de que se podía hacer contenido de, de, de calidad. O sea, una alta calidad de ejecución. ...sin necesidad de tener gente eh, in-house dentro de la productora... ...sino que armar el equipo de trabajo que se necesitaba... ...para ese proyecto en particular. Y Si vos ves feliz es una peli que está... ...técnicamente muy bien ejecutada y lograda... Y, ...y eso me hace muy feliz, ¿verdad? Ahí me di cuenta que... ...toda la parte... ...bueno, justamente la parte de guión... O ...la parte de, de, ...del producto en sí final... ...muchas veces depende de, de variables que uno no controla... ...lo mismo pasa en publicidad... Pero la parte de la ejecución Sí tiene que ser buena Y ese es el trabajo que nosotros como productoras eh, Tenemos, verdad encargarnos de que la ejecución Sea la mejor posible Para el guión que nos están trayendo Y nada, fue un proyecto súper desafiante Era una locura para ese momento Encima en un año que coincidía con otros rodajes Súper grandes eh, Coincidía con Mangoré Que también tenía sus idas y sus vueltas En el proceso de preproducción Coincidió con, Fel eh, con, con Luna de cigarras también eh, Luna eh, Luna Mangoré y Felices <ríe> justo se grabaron creo que en un lapso de seis meses se grabaron lo, los tres proyectos se grabaron también otros proyectos más chicos ese año el 2014 la verdad fue una explosión digamos a nivel de, de producción y eso obviamente viene eh, a raíz o verdaderamente muy impulsado por el éxito de Siete Cajas siempre reconozco que hay un antes y un después de, de la aparición de Siete Cajas en el sector bueno. Y es importante decirlo porque eh, las cosas para mí se van dando por procesos, van pasando cosas que van desencadenando otras cosas y eso es bueno, cualquier paso que damos nosotros adelante como sector es un paso que hace que el, que el sector en sí crezca y que nunca sabemos qué puede terminar, eh, en qué puede terminar ese paso que damos, bueno, ya sea eh, atrayendo gente que quiere involucrarse o que quiere empezar a hacer cine, como fue el caso de Siete Cagas, fuera el éxito en sí de la película, o traer equipamiento que de repente está disponible para todos, como en el caso de, de, del rental que abrimos en Houston en su momento, y que también fue un ante un después para muchas productoras que sin necesidad de tener que invertir en equipamiento in-house, de repente tenían acceso a grabar con las mejores cámaras del mundo o con las mejores luces del mundo eh, a precio de alquiler. Entonces también son... Son procesos que van democratizando la producción audiovisual de alta calidad. Y eso para mí es súper importante. Cuando todavía no estaba 100% convencido de que iba a quedarme trabajando en este sector, eh, que adoro, estudié dos años de administración de empresas. Y al segundo año de, de, estar, de estar estudiando, me di cuenta que no era lo mío, ¿verdad? O sea, no, era, no es que no era lo mío la administración de empresas, sino que la carrera de administración de empresas no, no, me, no me llenaban no me, no me da mucha felicidad. El palo del empresariado en sí es algo que tuve la, la suerte de, de tener en la familia siempre. Eh, mi papá es empresario, mi mamá fue comerciante en su momento, mis abuelos eran empresarios. Era algo, digamos, que de alguna manera, quiera o no, siempre se hablaba en la familia o, o siempre estábamos, digamos, relacionados o, o, o discutiendo o viendo temas relacionados con, con empresas y con movimientos de, de productos, de servicios, ¿verdad? Entonces eso es algo que se te pega, digamos, de alguna manera, o quiera uno no, se, se va pegando, porque es inevitable alguna discusión, discusión no, pero ponele eh, conversaciones, son inevitables las charlas al respecto a las empresas familiares en, en, en encuentros donde muchas de las personas que están involucradas ahí son empresarios, ¿verdad? Entonces uno chiquito va aprendiendo y va de alguna manera mamando e ingiriendo eso, ¿verdad? Porque yo también creo mucho que... Lo que uno termina siendo adulto es un resultado de las cosas que uno, como esponja, fue aprendiendo de niño. Sea arte, o sea, empresas, o sea, saber trabajar o saber producir, lo que sea que uno haga adulto, tiene, o sea, hay una, una injerencia muy fuerte de las cosas que uno fue mamando o fue consumiendo, digamos, durante el tiempo en el que uno fue más niño y, bueno... En toda la etapa de la vida, luego, pero principalmente en la niñez. Yo creo que eso tuvo un impacto súper fuerte en mí. Y después, una, una educación a nivel valores que también para mí es muy importante, el tema de no cagarle a nadie. ¿verdad? Eso para mí es fundamental. O sea, no importa lo que hagas, no cagarle a nadie como principio fundamental, digamos, de tu, de, del proceso de producción. Uh -huh. Cuidarle a los proveedores y ver, velar, digamos, verdaderamente, porque la experiencia sea la mejor para todos. La parte financiera, digamos, y... y y empresarial se fue dando así, se fue dando, bueno, aprendiendo mucho con el, con el viejo, obviamente, en la productora, aprendiendo mucho del equipo de administración, que en esa época funcionaba ahí, viendo las cosas que me gustaban, viendo las cosas que para mí no tenían como que mucho sentido. Ya para ese momento, digamos, ¿verdad?, donde cambió tanto el esquema de lo que se hacía a nivel de contenido en el mundo, ya no era más lo mismo que en los 90 o principios de los 2000. Eh, y mucho de caradura, mucho de ir probando, mucho de ir aprendiendo pero sobre todo de estar siempre con, digamos, con la oreja abierta a escuchar y aprender de diferentes enfoques, ya sea desde el más nuevo de los tiracables de una producción hasta el más importante de los asistentes de dirección o directores o jefe de producción, que siempre todos te dan alguna recomendación o algún input o algún consejo o algún comentario ...que uno tiene que saber, digamos, eh, aceptar, tomar y, y, y poner en práctica, ¿verdad? Ir teniendo en cuenta para los siguientes proyectos. Porque este es un sector en el que todo el tiempo estás aprendiendo. O sea, nunca dejas de aprender.
0: Ale, ¿de qué manera haces tu gestión emocional cuando trabajas bajo mucha presión? ¿O cuando tenés proyectos muy grandes? ¿De qué manera cuidas tu salud mental?
1: ¡Qué buena pregunta! Yo creo que es un sector que es muy desgastante a nivel de la salud mental... En mi caso particular, intento agarrar, o sea, yo manejar proyectos de marcas muy específicas, a lo cuales ya les conozco bastante bien, eh, sé lo que van a necesitar, pero después de todo proyecto grande hay un desgaste, digamos, natural, y nada intento darme tiempo para mí, eh, de practicar mis hobbies, de estar un poco con, con, con mi familia, de darme tiempo para estar con mis amigos, ¿verdad? Salir a tomar algo con los perros, eso es muy necesario. Pero también eh, de hablar mucho con, con, con la gente que estuvo en el proyecto, porque hay veces que también se generan digamos, cadenas de estrés que son innecesarias, que nosotros, son, es, digamos, lo que de alguna manera estamos intentando evitar siempre ahora, eh, por cómo armamos los equipos. Intentamos armar equipos que sepan manejar eh, y diluir un poco la presión que a veces cae mucho sobre las cabezas. Eh, y eso ayuda un montón. La verdad que trabajamos con gente, con gente genial. No solo pues somos buenos profesionales, son buenas, buenas, buenas personas. Entonces también eso genera como que relaciones de amistad que después podemos hablar de cosas personales nuestras, pero también como ya, eh, digamos, anecdóticamente hablamos de los proyectos, de los quilombos, de los estreses que tuvimos durante la, durante la recesión de los proyectos. ¿verdad? Tengo también otros, digamos, grupos de amigos en los que hablamos también, de, digamos, a nivel de salud mental, pero... Más desde un lado empresarial, ¿verdad? O sea, de, de poder compartir los problemas que estamos teniendo, que son amigos de diferentes sectores. Entonces está bueno también porque escuchan tus problemas y se dan cuenta de que son medio los mismos problemas los que vos tenés. Eh, y eso también sirve como una especie de grupo de apoyo, que eso es súper, súper sano para nosotros. Eh, y nada, principalmente intento darme, darme mi tiempo, estar tranquilo. Y creo que la, la mejor manera de evitar el estrés para este ...o de, de evitar al máximo el estrés en este tipo de, de, de empresas... ...es agarrar solamente, verdaderamente, los proyectos que vos sentís... ...que vas a poder ejecutar de la forma en la que vos querés ejecutar. Y ahí es donde somos nosotros un poco quisquillosos, digamos... ...con relación al tema del presupuesto y los tiempos de entrega, ¿verdad? Intentamos defender el, el, el estandarte de que se ejecuten bien los proyectos... ...y eso muchas veces nos deja fuera de, de muchísimos proyectos... ...que son hermosos y que re quisiéramos hacer, pero preferimos digamos, estar tranquilos con nosotros mismos de que vamos a poder hacer algo bueno, a hacer una cantidad grande de, de cosas, ¿verdad?
0: Y cuando tenés que gestionar un grupo grande de personas, ¿de qué manera los gestionar para generar un buen ambiente de trabajo?
1: Este sector en el que trabajamos es muy vertical, medio militar y luego, es ¿verdad? Entonces es difícil generar, a mí me gustan... ...me gusta diluir, digamos, de alguna manera... ...la carga, de la responsabilidad... ...y armar como que varios liderazgos, ¿verdad? Entonces... ...si bien yo soy el dueño de la empresa... ...intento... ...empoderar, digamos... ...otros liderazgos fuertes dentro del, ...de acá de la producción, ...como para que... ...también, a su vez, ellos empoderen... ...otros liderazgos dentro del crew ...y cada uno vaya siendo como pequeños líderes... ...o ¿verdad? verdaderamente ¿verdad? jefes de sus propias áreas. Entonces... Eh, cada uno se encarga de una parte en particular y no del conjunto de toda, de, de toda la producción, que eso sí, hay muy pocas personas que nos no encargamos de eso acá dentro de la producción Eso ayuda mucho a, a, a diluir el estrés, eh, por un lado, pero además, por otro lado, a, eh, a entender también la dinámica de cada persona dentro de su propia área, digamos. ¿verdad? Entonces, si, no sé, si estoy trabajando en un director de fotografía me pongo el chip de que ahora voy a hablar con el director de fotografía, entender cuáles son sus neces necesidades, qué es lo que está necesitando, qué es lo que necesita para verdaderamente hacer que, que, que funcione lo que el proyecto estamos haciendo. Si voy a hablar con el director de arte, también tengo que entender qué es lo que él está necesitando o esa persona está, está necesitando. Y eh, intentar bajar siempre la trinchera también, que eso es demasiado necesario. ¿verdad? Eh, si estás demasiado despegado de lo que está pasando, es muy difícil de que puedas verdaderamente tener... ...medida la temperatura, digamos, de, de tu crew. Y nada, un poquito de eso, ¿verdad? Eh, intentar distribuir y generar estos liderazgos horizontales... ...le llaman ahora, ¿verdad? Eh, y hay un montón de términos así súper... ...coach new era que generan, ¿verdad? De, 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 y que hablan de este tema de los liderazgos... ...a mí me parece que tienen que ser liderazgos naturales. Obviamente, la última palabra siempre termina teniendo el encargado del proyecto... Pero los proyectos que agarramos nosotros tienen demasiadas áreas. Entonces es imposible que vos sepas todo de todas las áreas. Y ahí es fundamental reposar sobre un equipo de cabeza que, que sean las mejores. Bueno, y así es como intentamos eh, lidiar con eso,
0: ¿no? Realmente tenés algunas influencias? ¿Gente que haga audiovisual afuera o adentro a quienes sigas y en quienes te inspires? Hija, muchísimas. Muchísimas.
1: En el mercado local, te voy a hablar primero... Bueno, de la, gener de, la generación, de la generación de los noventas, hay mucha gente a la, que quiero, a la que quiero mucho y quiero mucho por diferentes cosas. Bueno, a mi viejo evidentemente fue pues, mi mentor en, en, en mi arranque en esto. Eh, tenemos una relación muy particular nosotros que, que a mí me hace muy, muy feliz. O sea, fuera de la relación padre-hijo, la relación eh, laboral y de amistad que tenemos es, es fantástica. Eh, para mí es un tremendo productor ejecutivo, que es un rol que muchos años pasó muy desapercibido acá, como la gente se enfocaba mucho en el, en el director o en el director de fotografía o en los actores, qué sé yo, pero muchas veces no ve el trabajo que hace el productor ejecutivo para que los proyectos sean realidad. Eh, otro que me inspira mucho acá es Richard Careaga. Richard me parece un, un, un amigo genial y un competidor con el que me gusta perder. <risa> si voy a perder, me gusta perder con Richard. Eh, y también localmente tengo varios amigos, porque también, bueno, esa misma sensación de amistad y de familia que intentamos generar en la PRO intentamos generar también en el sector, ¿verdad? Entonces, soy amigo de Pietro, de Capini de Gusvera, de, eh, de Rorro Salomón, de, de Chiney, de La Aldea, ¿verdad? De, de, de varios productores que, entre todos, digamos, nos motivamos a intentar trabajar cada vez mejor. Eh, bueno, Juan Gaitana obviamente una admiración por el trabajo que hicieron en, en, en Siete Cajas, que en realidad es, es la, primera, la primera cúspide, en realidad, de todo el trabajo anterior que hicieron ellos. Porque Siete Cajas no es un éxito que nació de la noche a la mañana, sino es el resultado de un trabajo tesonero que hicieron durante muchísimos años. Y también encuentro mucha inspiración en, en muchos de los profesionales locales que trabajan con nosotros, que son tremendos. Y no te quiero decir un nombre porque son muchos, ¿verdad? A nivel internacional... Bueno, mi foco es más público que cine. Y hay muchas productoras que están haciendo cosas increíbles afuera. Verdaderamente. Y que, y, que, y que vos ves y decís, wow, qué ganas de poder hacer este tipo de cosas. Y es la que sacas muchísima, muchísima información. O sea, hay productoras como landia como Revolución en Argentina, eh, Canadá, en Estados Unidos. Bueno, que son productoras que hacen cosas que decís, wow, esto es impresionante. Y después a nivel local, algo que a mí me motiva muchísimo es... Eh, armar, o sea, la familia que armamos nosotros en la PRODU es de gente con, una perso con personalidades muy fuertes, ¿verdad? Y súper distintas unas de otras. Es gente que rinde muchísimo y que te obliga todo el tiempo también a vos estar al, a estar con tu juego A, digamos, ¿verdad? En el sentido que tenés que estar todo el tiempo al palo para poder verdaderamente eh, seguirles, a, motivándoles a ello. Entonces es como una retroalimentación de motivaciones todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hay gente como Juan Marroja, como Patti Sánchez, Gaby Ríos, ¿verdad? Todo el, todo el team que está trabajando hoy eh, con nosotros, Dani, Loren, Administración, todo el equipo se motiva entre sí porque todos queremos trabajar cada vez mejor, ¿verdad? Y eso creo que es lo que nos, nos da combustible todo el tiempo para para seguir haciendo cosas buenas, ¿verdad? Y eso, y eso es, te mueve muchísimo en la estantería. Y después, a nivel artístico en general, yo creo que uno termina produciendo el arte que consume. Entonces, soy mucho de visitar museos. Lo mío va muchísimo más, muchísimo más por, por lo pictórico. Me encantan los cuadros, me encanta el arte en general, la música. Escucho menos música de lo que me gustaría, eh, pero intento escuchar como un variados estilos como para tener un poco una idea de diferentes eh, backgrounds. Eh, y sí, cada vez que visito una ciudad intento irme si hacia, hacia un museo porque todo lo que te entra a través de los ojos, a nivel de la composición, a nivel de los colores, las texturas, eh, el uso de la luz, impacta muchísimo en el resultado después de lo que terminas haciendo, eh, Y de lo que terminas proponiendo y de la idea que vas teniendo, porque... Creo que incluso desde un rol de producción ejecutiva, que parecería que nosotros solamente pintamos en el Excel, ¿verdad? Uno puede ser un productor creativo en el sentido de constantemente traer referencias, traer ideas, proponer cosas. Eh, e incluso ser creativo en el modelo de cómo diseñamos a nivel número las cosas para que funcione para todos, ¿verdad? Eso implica mucha creatividad también. Entonces, nada, me pasa que todo eso va nutriendo y va, siendo, va, va construyendo tu, tu personalidad, ¿verdad? Eh, y cómo querés ir trabajando y las cosas que querés ir haciendo. Bueno, y después, sobre todo, mucha libertad a la hora de crear. O sea, por ahí las, que, las cosas que para mí son referencia, para otros no son.
0: Eh,
1: y poder respetar y entender también su espacio, ir aprendiendo lo bueno de, lo que, de, lo que esa, de las referencias que tenga esa persona, o lo que a mí me parece que es buena la referencia que esa otra persona tenga ahora. Eh, y bueno, y obviamente en cine lo único que hablar. Eh, me parece que es creo que al final al cabo hacia donde todos tarde o temprano queremos ir apuntando. A nivel audiovisual es, es claramente la máxima expresión artística, no solamente el cine como largometraje, sino el cine en sus diferentes presentaciones, digamos como, básicamente como carta de apertura de diálogo para hablar de temas que son necesarios, de temas que son urgentes, que se traten, que pueden estar o no exhibidos en una sala, o en un teléfono, o en una tablet, o en una instalación en un museo. Mira, pero esa experiencia audiovisual para mí es súper rica. Y bueno, y me alegro un montón que ahora con la apertura del instituto se empiezan a generar esas nuevas ventanas que empiezan a mostrar un poco cómo
0: pensamos nosotros como sociedad desde el audiovisual. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de contratar un nuevo profesional para trabajar con tu productora? Eso una la pregunta me hacen mucho. <ríe> Lo primero es que venga recomendado por alguien que yo ya
1: siento que es referencia de que es una buena recomendación. Eh, nosotros trabajamos con muchas cabezas de equipo en, en, en varios proyectos, ¿verdad? Eh, o sea, tenemos un, una lista larga de profesionales con los que ya trabajamos y normalmente lo que intentamos hacer es que la cabeza de equipo elija el equipo con el que quiera trabajar y con el que se sienta cómodo trabajando. Sea en fotografía, en arte, en vestuario, en maquillaje, en postproducción, en dirección, lo que sea. Y normalmente es, es a la gente que va, o sea, esas cabezas son las que van eligiendo las personas que van trabajando a través de bajo suyo, ¿verdad? Vamos probando gente, cabezas de equipo principalmente en, en diferentes proyectos nuevos y vamos generando nuevas, eh, como que oportunidades o pequeños espacios, nuevas manos de obra, nuevas especializaciones, ¿verdad? De, nos llegan much, muchísimos currículums, muchísimos currículums. Lastimosamente nosotros no, no contratamos eh, gente fija, ¿verdad? Para roles como postproducción o como eh, los roles más operativos de los rodajes. Somos, contratamos solamente productores ejecutivos. Y ahí lo que buscamos es algo que no te puedo describir así con palabras, ¿verdad? Es, una, es un mix de sentarme a hablar contigo, sentir la onda o las la, la vibras, digamos, que me transmití cuando, cuando estoy, ver qué tan despierto eh, sos, digamos, a nivel... O sea, te das cuenta en una charla cuando vayas estar hablando con una persona que es despierta, ¿verdad? Eh, y obviamente la capacidad que tiene de, de pensar, de analizar de ser, de ser creativo, de ser productivo de, de, de funcionar, etc pero principalmente de ser proactivo ¿verdad? de proponer de, de, de llevar el carro juntos, porque toda la gente que entra o que trabaja con nosotros estira el carro todo en la misma dirección que eso es lo que, intentamos. Sí, es lo que intentamos evitar al contratar gente problemática gente que genera más problemas que soluciones eh, y gente que no esté dispuesta a trabajar en equipo y que piensa que es una estrella, ¿verdad? Eso a nosotros no nos sirve. Puede ser que te contratemos eventualmente para algún proyecto porque nos pidan, pero no va a generar una relación de largo plazo con nosotros, así, ¿verdad?
0: ¿Cuál crees que fue el principal desafío, los principales desafíos que tuviste y de qué manera pudieron superarlos?
1: Creo que el, el principal desafío era... Eh, bueno, al comienzo fue instalar el modelo. ...una productora que no tenga equipo ni gente... ...eso era rarísimo... ...cuando hicimos nosotros eso no existía... ...o sea... ...las productoras nos vendíamos por... ...qué personas estaban contratadas adentro... ...o qué equipamiento vos tenías... ...y de repente venía un tarado a decirte... ...vos puedes tener el profesional que vos quieras... ...y el equipamiento que vos quieras... ¿verdad? ...es más caro... ...pero se ejecuta de otra forma... ...y, y eso iba a dar muchísimo mejores resultados... ...eso por suerte aprendió rápido porque básicamente lo que le estábamos diciendo era funciona en el mundo, va a funcionar ni acá, ¿verdad? Ese fue el, como el primer gran desafío. El segundo desafío fue el manejo de... O sea, el manejo de, 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 por suerte, la catarata de laburo que vino después. Que también fue un desafío, o sea, cuando te va bien también es un desafío. Tuvimos también un periodo donde tuvimos menos laburo, ¿Verdad? porque también un poco no, la cantidad de laburo que tenemos nosotros está un poco relacionado a, a los presupuestos que están disponibles en las marcas, ¿verdad? Para lo que hacemos Publi funciona así. Entonces, bueno, son, son como que desafíos que van, van apareciendo, digamos, en, en, en la ola que uno está navegando, que está surfeando en estos ciudadanos de la Publi. Y obviamente el desafío más grande fue, fue la pandemia, ¿verdad? O sea, eh, el año pasado para nosotros... Fue una oportunidad de sentarnos a, a repensar filosóficamente qué queríamos como empresa, qué queríamos como productora y qué queríamos como persona. Me parece que es lo más, digamos, lo principal. Eh, porque yo empecé de muy chiquito. Yo tenía 26 años cuando empecé la productora. En ese momento yo no pensaba, tengo 26 años, no puedo abrir una productora. Pero hoy mirando en retrospectiva, digo, qué loco de mierda, porque a veces nos hacíamos cargo de responsabilidades que eran muy grandes para ese nivel de maduración que por ahí teníamos en ese momento, ¿verdad? Eh, y obviamente a veces con el ímpetu de la juventud uno hace cosas y no se da cuenta y después mirando en retrospectiva decís, ¿qué loco estábamos para hacer eso en ese momento? Y nada, hoy me llena de orgullo de eso, pero, pero nada intento evitar quedarnos en los problemas. El del año pasado fue un problema muy grande. Por suerte nos dio ese tiempo para poder sentarnos a meditar, como te digo, y, y pensar qué era lo que queríamos hacer. Eh, y sobre todo en la esfera en en personal, ¿verdad? Porque me parece también, los años pasan, eh, uno tiene aspiraciones, digamos, personales, en especial en este sector que es muy artístico, ¿verdad? Quiere ir encarando un nuevo tipo de proyectos, por ahí no depender tanto de, de, de trabajo por encargo, empezar a generar su propio contenido, empezar a contarle al mundo sobre las cosas que uno mismo hace. Y bueno, y es también parte muy importante de cómo vas diseñando y cómo vas proyectando el futuro de, de la producción en sí. Y a nosotros terminó generándonos, la terminó de confirmarnos las ganas que teníamos de empezar a hacer ficción de empezar a abrirnos hacia otro tipo de contenidos de empezar a extender un poco también la mano hacia otros colegas y empezar a hacer colaboraciones coincidió que justo también el equipo de Picante estaba pasando por algo parecido entonces eh, se hizo medio natural que, que empecemos a, a trabajar en conjunto en una especie de fusión ¿verdad? donde nosotros empezamos a representarles a ellos en todo lo que es publicidad y... Y bueno, y en lo que es ficción, ellos tienen un montón de proyectos que están geniales, que estamos moviendo, eh, aprovechando un poco mi, mi expertise como productor ejecutivo. Entonces un poquito es lo que, como, como vamos navegando eso, esos problemas. Para mí los problemas son oportunidades en realidad de poner sobre la mesa soluciones creativas. ¿verdad? Y de, de verdad de usar toda nuestra creatividad para, para, para salir adelante. Me gusta tanto la palabra reinventarnos. Me gusta más la palabra reanalizarnos, por ahí, ¿verdad? O sea, pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se puede hacer mejor. Y entender también cuáles son los cambios de paradigma. Viajar mucho al exterior, como por suerte yo tengo la posibilidad, te muestra un poco lo que se está viniendo afuera. Y que tarde o temprano llega Paraguay, por más retrasado que estemos en algunas cosas, tarde o temprano se llega, ¿verdad? Bueno, desde el 2016, dos años después que arrancó la ProU, que... La intención, o sea, nosotros ya nos dimos cuenta que el mercado local va a quedar chico, eh, Es impresionante la cantidad de pies nuevos que están saliendo, eh, que son tremendamente talentosos y que van a ir abriendo sus propias productoras y que van a ir encontrando maneras súper creativas de narrar y que van a ir encontrando modelos mucho más baratos de lo que por ahí nosotros podemos ofrecer ahora para generar contenido de calidad. Entonces nosotros dijimos: bueno, eh, tenemos que empezar a ir abriendo las puertas del exterior. Y del 2016 empezamos a mover eso. Empezamos a mover mucho eh, salir afuera. O sea, que la gente venga a grabar a Paraguay. Que el, el mercado del mundo venga a grabar a Paraguay. En su momento nos enfocamos, obviamente, primero en público, que fue siempre nuestro palo. Y a raíz de, de empezar a enfocarnos en, 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 en salir afuera. ...y en que la gente venga afuera a grabar acá... ...conseguimos un montón de proyectos que por suerte pudimos producir... ...desde acá para Argentina... Eh, ...desde acá para Bolivia, para Chile... ...para Centroamérica... ...que eso obviamente generó muchísimo trabajo... ...pero... ...digamos como que para nosotros el... ...el, el proyecto que queda grande, que queda pendiente por realizar... ...es el próximo siguiente gran proyecto internacional... ¿Verdad? ...el mercado local es un mercado que, que fue creciendo hasta hace un par de años que creció a paso agigantado entre el 2012 y el 2017, y después se estancó. Y se estancó el monto de inversión, pero aumentó la cantidad de pedidos en cada proyecto, bajó el, pre el presupuesto promedio, y aumentó también la cantidad de proveedores buenos. ¿Verdad? De, como te digo, de, 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 de chicos que agarran una cámara y empiezan a generar contenido buenísimo, y que de la noche a la mañana son competencia eh, para... Uno que una productora un poco más establecida. Y todos en algún momento fuimos ese chico con esa cámara que entró a, a, a romper o a, a, a ser disruptivo en el, en el mercado. Entonces a mí, yo celebro muchísimo que haya eso. Yo no, no... De ninguna manera me parece que es un problema, al contrario. Eh, me alegra que hayan ojos nuevos y que eventualmente incluso podamos colaborar con muchos de esos chicos en, en ir generando... En subir su nivel de producción para que se acabe mejor y se vea cada mejor su laburo, pero también nosotros aprender de ello en cómo las nuevas generaciones, pues yo me siento joven, tengo 33, soy un pendejo, pero hay pibes de 20, 22, 23 que van encontrando un nuevo lenguaje a través de TikTok, a través de las redes, a través de, de los videoclips, eh, que generan un lenguaje nuevo que también nosotros tenemos la obligación de ir aprendiendo, ahora Entonces, son como esos desafíos, digamos, que, no, que nos van quedando para adelante para mí en lo que es Publi. Y en lo que es cine, es un mundo entero para descubrir todavía para mí. Creo que hay muchísimo potencial en Paraguay para poder producir desde acá, no solamente historias que sean nuestras, que eso también es, es fundamental, sino también historias que sean del mundo pero que se puedan contar acá. Y que sean oportunidades para nosotros de poder generar el laburo a un montón de profesionales locales que son buenísimos. Y que tienen toda la posibilidad de salir afuera y empezar a por ahí empezando en proyectos desde acá para afuera ir generando los contactos que eventualmente le permitan trabajar en proyectos afuera ¿verdad? y empezar a globalizar un poco también la, la, el esquema de los profesionales locales ¿verdad? Eh, instalarnos un poquito, inyectarnos un poquito en el mundo que, que a veces parece que estamos tan aislados ¿verdad? Tan, tan recluidos, tan, tan lejos de, de donde están pasando las cosas a nivel del mundo, con sus pros y sus contras como que siento que guardamos como una identidad muy nuestra, que estamos empezando a explorar fuerte en audiovisual, que estamos empezando a vernos en pantalla, eso también a veces asusta un poco, ¿verdad? Porque te obliga a interpelarnos para ver cómo llegamos a hacer eso, podemos ser eso, podemos ser mejores que eso, que eso me parece que es genial. Pero también me parece que creo que en el fondo todos también queremos poder proyectarnos hacia el exterior, ¿verdad? Y ser ciudadanos del mundo. Entonces es como que esa... Esa lucha interna, ¿verdad? De qué tanto conservamos lo nuestro, qué tanto somos globales. Ahora en Madrid, que estuvimos en un, en un evento justamente de Platino Industria, que es un, una serie de charlas, conferencias, reuniones de la industria audiovisual iberoamericana, eh, se estaba insistiendo muchísimo en el, en el concepto del global, ¿verdad? Que son eh, proyectos locales que funcionan o están pensados para el público local, pero que tienen un éxito global. Porque son historias tan de, de tu aldea, digamos, tan tan propias, tan nuestras, que terminan siendo universales, ¿verdad? Eh, y que contadas, de una manera contadas bien contadas, bien ejecutadas terminan siendo eh, proyectos con éxito con éxito a nivel mundial, ¿verdad? el caso de Parasite, por ejemplo, me parece un caso, de lo, de más lo, por hablar de lo más reciente, ¿verdad? O siguiendo con, con el esquema de, de coreano de Squid Game, ¿verdad? Todo este éxito que vos vas viendo de, de espacios audiovisuales que son alternativos al tradicional de Estados Unidos, es porque ahora, incluso con la plataforma, tenemos acceso a, a la vida de otras culturas. Y es una oportunidad excelente para que otras culturas aprendan sobre la vida en Paraguay.
0: Hablando sobre los nuevos profesionales, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué vos recomendás o qué consejos das a los nuevos, a los nuevos o a los futuros audiovisualistas de Paraguay?
1: Mucha humildad, pero con hambre y con ganas. Y mucha paciencia, sin prisa, pero sin pausa. Humildad con hambre y con ganas porque... Vas a empezar a, a recorrer una, una carrera que es larga... Y que no va a pasar de la noche a la mañana... Que vos estés manejando tu propio equipo en general, ¿verdad? Vas a empezar probablemente desde abajo... Como empezamos la mayoría... O casi todos... Y disfrutar ese camino, ese, ese trayecto... Esa escalera que va a ir subiendo a poco... Con humildad para aprender de gente... Que tiene mucha más experiencia que vos... Pero con ganas... O sea, humilde sin ser sumiso... En el sentido, digamos... De quedarte pasivo Sino humilde en el sentido de, 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 de ser una esponja Que quiera aprender lo máximo posible Gente con más experiencia eh, Con hambre, con ganas de, de, de aprender, de crecer De salir adelante Eso me parece fundamental O sea, La gente que va a tener éxito Es la gente que, que, que va a salir con ganas de comerse el mundo Eso es en audiovisual Y es en corporaciones Y en gastronomía En cualquier parte Pasa lo mismo y después tener, entender de que es un proceso, ¿verdad? Es una carrera. No es la carrera, encima nosotros tenemos la bendición de que no es la carrera que era antes. O sea, hace unos años tuvimos la suerte de tenerle a, al Chango Monti acá en la productora cenando con nosotros. Eh, probablemente de los directores de fotografía más conocidos de la historia del cine argentino. Y él decía, yo trabajé en una productora ocho años hasta que a mí me permitieron tocar la cámara. Ni siquiera operar, tocar la cámara. Eh, y hoy vos pensás, ok, ¿me voy a dedicar ocho años a limpiar cables a limpiar lentes a limpiar no sé qué historia? Y probablemente no. Pero antes se construían las carreras así. Vos tenías que esperar a que, no sé, el foquista se convierta en director de fotografía y el foquista tenía que esperar al director de fotografía, se muera para más o menos poder llegar a ese rol. Hoy por hoy, como está todo mucho más democratizado y eso es una bendición, se llega mucho más rápido a rol de toma de decisión pero eso no quiere decir que la persona que llega a ese puesto tiene la experiencia suficiente para ocupar ese puesto. Y hay que ir construyendo esa experiencia a poco y con mucha paciencia. Y después, sobre todo, ser un poquito caradura. Eh, hay cosas que nosotros nos lanzábamos a hacer sin saber y íbamos aprendiendo en el camino. La mayoría de las veces salió bien porque la intención era que salga bien. Y no solo la intención era que salga bien, sino que le poníamos pienso. Eh, cuidar muchísimo los detalles es también súper importante, o sea, si estás empezando a trabajar, llega temprano, sé el más proactivo en el set, eh, ponerte a disposición siempre para colaborar con tus compañeros, en especial con tu jefe de área, con quien sea que estés trabajando, por ejemplo, si vas a empezar en asistencia de producción, sé el que más se mueve, está con vocación de servicio, ¿verdad? Y eso, el tema de no perder la vocación de servicio es, no importa si estás empezando tu primer día en set, o tenés 15 o 20 años trabajando o sea, si no tenés esa, esas ganas de colaborar y de trabajar en equipo eh, y de estar a disposición para resolver los problemas que tenemos como equipo, probablemente no va a durar mucho en el sector, en especial en Paraguay que es un, un lugar donde los recursos no abundan y vos necesitas gente que de alguna manera pueda resolver los problemas con gestión y no necesariamente con presupuesto ¿verdad? muchas gracias Dale, Juan, cuando quieras. Muchísimas gracias. Voy por el espacio.